0: Bienvenidos a Diseño 4.0, un podcast para los curiosos en conocer más sobre diseño, futuros y tecnologías exponenciales. Mi nombre es Claudia Álvarez y los estaré acompañando en este episodio. El día de hoy nos acompaña una diseñadora industrial venezolana súper simpática. Es ilustradora, investigadora y podcaster, que le ha demostrado al un mundo que no hay límites dentro de la profesión del diseño. Los límites los ponemos nosotros mismos. Además de lo que ya mencioné, es especialista en tecnología creativa y está iniciando a adentrarse en el mundo de la inteligencia artificial. Muchas gracias por acompañarnos, Ash.
1: Muchísimas gracias a ti, Claudia, por invitarme.
0: Me gustaría que nos contaras un poco sobre tu historia de cómo fue que llegaste a México.
1: Um, bueno, yo soy diseñadora industrial de profesión, egresada de la Universidad de los Andes en una ciudad que se llama Mérida, en Venezuela. Eh, me titulé hace ya, eh, digamos, varios años y tuve la oportunidad de venirme a hacer prácticas universitarias aquí en la ciudad de Cuernavaca, en una empresa que se dedica todavía al tema de producción de partes y accesorios automotrices. Entonces, pues nada, vine acá a hacer mis prácticas de la universidad, en teoría se suponía que iba a ser como un, un mes y medio de prácticas, al final me terminé quedando, la, en la primera ocasión me, quedé que, me terminé quedando como, con, como cinco meses más o menos, eh, me regresé a Venezuela porque me faltaba un año para titularme y mmm, cuando me fui me llevé, el proyect, me llevé un proyecto de aquí de la empresa como proyecto, digamos, como terminal, como proyecto de tesis. Estuve durante el siguiente año, o sea, el último año de la carrera desarrollando el proyecto de la mano con ellos, regresé nuevamente eh, al siguiente año de las prácticas profesionales Regresé a hacer todo lo que tenía que ver con el prototipado del proyecto, o sea, como ya la parte dura, digámoslo así, que era la parte como del desarrollo técnico, o sea, aprovechando como las herramientas de la empresa, eh, vine a hacer el prototipo, vine a hacer una alianza en ese momento con, con Mattel y con Hot Wheels para presentarles el proyecto, y nada, pues cuando me regresé a Venezuela a titularme, me hicieron la oferta de, de venirme a trabajar aquí. Y pues la historia ya se cuenta sola. Llevo, pues ya pasé, ya, ya perdí las cuentas, pero ya casi voy a cumplir el mismo tiempo aquí que el que llevaba en Venezuela cuando me vine. Llegué oh. acá apenas a los oh. 21 años.
0: ¿Ya tienes un buen rato en México?
1: Sí, ya tengo un montón.
0: Y tú que has visto como estudiaste una parte en Venezuela, estuviste, pues llevas un buen rato de tu profesión desarrollándote en México. ¿Qué similitudes encuentras en, en el tema del diseño entre Venezuela y México? Y ¿cuáles dices? esas son cosas que están muy diferentes, que tiene como punto fuerte Venezuela y que hace falta en México y viceversa.
1: Pues... Yo creo que una de las cosas que tiene el diseño mexicano es que sí tiene como muchísima conexión con, con la artesanía, ¿no? O sea, como que México es... No, no quiero decir que Venezuela no, pero México históricamente, no solo en temas de diseño, sino también en temas, por ejemplo, de arquitectura, eh, ha conservado muchísimo eh, todo lo que viene como histórico, ¿no? Todas esas tradiciones... Eh, culturales, tra eh, tradiciones que tienen que ver con, con la herramienta, con el oficio. El diseñador eh, mexicano contemporáneo tiene muchísima preocupación por conectar con, eh, con, con diferentes cosas, con materiales como más rústicos, más artesanales. Creo que esa es una de las cosas en las que se diferencia eh, el diseño mexicano del venezolano y yo diría que el diseño mexicano de muchos otros diseños del mundo. Eh, se parecen mucho, eh, pues yo creo que es, es que es difícil, es difícil comparar para mí porque cuando yo estudié en Venezuela, pues fue hace muchísimos años en donde pues la situación también era como diferente, no la situación política, la situación académica era diferente, eh, y, y yo creo que se parecen mucho, en, por ejemplo, en, en la parte como del de aprendizaje un equilibrio entre aprendizaje como técnico, pero al mismo tiempo como artístico. Cuando yo estudié en Venezuela el diseño industrial era mucho más técnico, mucho más industrial, era mucho más enfocado, justamente como, a, yo siempre digo, como es, es como el diseño industrial by the book, ¿no? El diseño industrial de la época de, de la industrialización, en donde era, pues, te aprendías para trabajar en una empresa, en donde sí iba a ser una producción masiva, o sea, donde se esperaba que tú trabajaras para poder producir, no sé, 100.000 piezas, 500.000 piezas. Y creo que una de las cosas que pasa aquí en México es que son, so, eh, hay como más equilibrio, ¿no? O sea, como que si hay una formación para ese diseñador industrial, hay universidades que tienen ese perfil, pero también hay otras universidades, como por ejemplo Centro, que es donde yo trabajo, en donde el enfoque es como es como mixto, ¿no? Es como más hacia arte-objeto, hay una cosa más de, pues sí puedes hacer diseño industrial para producción en serie, pero también puedes hacer diseño industrial para, eh, para producciones a menor escala, entonces se considera más como arte-objeto, creo que eso serían como las diferencias que yo desde ahorita, o sea que yo veo ya desde, desde hace mucho tiempo que no estoy allá, ¿no?
0: Creo que nos hace falta un poco... Conocer eh, cómo estamos en otras partes de Latinoamérica en cuanto a diseño.
1: Sí, sí, es, es. De hecho, yo lo estaba pensando, lo traigo justo en la cabeza desde hace varios días. A mí sí me dieron, por ejemplo, en la escuela eh, Historia del Diseño, pero Historia del Diseño Universal. O sea, bueno, Historia del Diseño Mundial, pues. Y. Y, y sí hay un tema muy marcado, de hecho yo escribo de eso, en, en, escribí recientemente un artículo para Cool Hunter acerca de la descolonización del diseño y, y una de las cosas importantes en las que... Eh, Necesitamos trabajar, es justamente quitarnos esta cuestión como anglo-eurocentrista, en donde los ejemplos que se nos ponen en la, en la universidad y en diferentes partes están nada más relacionados con escuelas de diseño industrial eh, europeas y americanas específicamente el caso más nombrado del diseño industrial, que es la Bauhaus, ¿no? O sea, como que todo el mundo sabe, tú dices la Bauhaus y todo el mundo sabe quiénes son, hablas de um y también todo el mundo sabe quiénes son, y hablas de un montón de universidades más o de corrientes estéticas que hay, la gente identifica muy bien las que son... Eh, europeas y, y angloamericanas, pero muy pocos saben de qué es lo que está pasando en Centro y Sudamérica. Entonces, sí es una cosa que es importante como eh, reforzar en, en, en todo el campo, tanto el académico como el profesional, enfocado al diseño industrial.
0: Me gustaría que nos platicaras más sobre... ¿Cómo fue que te empezaste a involucrar en proyectos relacionados con tecnología?
1: Fíjate que es algo que apenas reconozco porque pues, yo creo que cuando uno hace las cosas como tan naturalmente, quiere pensar que todo el mundo lo hace igual, ¿no? Y como que yo no, no había eh, entendido mi afinidad con la tecnología porque es algo que se me da afortunadamente de forma, de forma natural. Eh, pero la gente que me rodea sí lo identifica como algo que pues, siempre me gustó, ¿no? que siempre me llamó la atención, como que siempre fui muy afín a, pues, a tener como, ya sabes, lo básico, ¿no? Compus, como que siempre que salía un nuevo iPod yo lo quería, o sea, como que gustos como por, como por gadgets, ¿no? Pero específicamente eh, diría que en la universidad, o sea, sí se me despertó el interés muy fuerte en la universidad, llevé cuando empecé el cuarto año llevé una materia que era de modelado tridimensional en ese tiempo era una cosa así como super ultra guau, wow, no o sea como que modelar en una computadora era órale qué es esto y cómo se, o sea qué voy a qué puedo hacer con esto y me acuerdo que eh, de hecho no o sea, yo, no, yo no quería estudiar diseño industrial, en realidad yo quería estudiar era diseño gráfico, sea, lo que ya todo el mundo sabe, que o sea, bueno, mucha gente sabe que yo lo que quería era estudiar gráfico y, y empecé a estudiar diseño industrial por, por, por una serie de razones y como que, no, como que no le agarraba el gusto, ¿no? como que era como, no sé, o sea, sí me gusta, pero no, como que no hay nada que dijera, o sea, yo veía como a todos mis compañeros de trabajo súper ya enfocados a a mí me gustaría esto, a mí me gustaría esto, y yo decía, no, yo todavía no sé, y cuando vi la primera clase de modelado tridimensional fue como de, esto es lo que me gusta, ¿no? Y pasaba horas renderizando horas modelando, en, en ese momento era yo creo que la, de las primeras versiones de AutoCAD, de las, version, de las primeras versiones de 3D max y esa fue como, la primera, como mi primer encuentro, el primer encuentro que reconozco con la tecnología en, en la universidad. Y pues a raíz de eso como que todo se fue alineando, ¿no? Empecé a trabajar en esta empresa que te digo de industria automotriz. Y ahí pues obviamente la industria automotriz, o sea todas las industrias de transporte automotriz, espacial, este, aeronáutica, todas van muy evolucionadas, son las empresas que generalmente siempre están marcando como, el, eh, como que van en la punta de la tecnología, ¿no? porque se los exige los procesos productivos, entonces pues tuve la oportunidad ahí, en esa empresa, de trabajar ya con con procesos de impresión 3D, con procesos de, de rauteado, computarizado. Era de la tecnología como más avanzada. Yo siempre digo que era como... Yo trabajé con impresión 3D cuando ni siquiera era trendy, ¿no? Cuando todavía las impresoras costaban 500 mil pesos y las patentes le, le, le pertenecían a ciertas industrias. Entonces, la primera, el primer contacto profesional que tuve fue ahí. En esa empresa eh, estuve, tuve oportunidad de igual modelar ya en programas mucho más sofisticados, empezar a trabajar con diferentes eh, tecnologías de fabricación digital y, y ahí mismo empecé a trabajar con proyectos que tenían que ver con sensores, un poco de, eh, como temas como de objetos inteligentes. Y bueno, después ya eh, como que todo eh, se encaminó hacia allá, ¿no? La mayoría de las empresas en las que he trabajado y ahorita en la parte académica, lo que me dedico, está directamente relacionado con tecnología. Eh, he tenido oportunidad de trabajar con fabricación digital, sistemas de modelado y tenderizado, eh, también un poco de animación bidimensional y tridimensional, eh, ahorita estoy, bueno, eh, como, lo al, como lo decías al principio, pues también estoy como involucrándome un poco en la parte eh, académica de la inteligencia artificial, pero también estoy, voy a empezar a explorar como diversas herramientas eh, de realidades mixtas, y siempre los proyectos que he realizado, tanto en especialidad como en maestría, han estado alineadas a ese tema de tecnología. Pero yo realmente, eh, digamos que reconocí mi línea tecnológica con un proyecto que hice en la maestría, no, no recuerdo hace cuántos años la hice, pero ya hace como más de tres años, y nos mandaron a hacer un proyecto de investigación y, y yo me fui por la, por la parte tecnológica y una profesora me hizo como ver, o sea, como darme cuenta de, oye, pues creo que esto podría ser como una línea de trabajo, ¿no? Como una, como, tu, como una de tus líneas de investigación, porque creo que siempre al final terminas como conectándolo con la tecnología.
0: ¿Qué sentía la Ash del pasado cuando estabas metiéndote en temas de impresión 3D y modelado, cuando todavía no era trend y cuando era algo nada común?
1: Pues... Te digo, creo que como, como que siempre se me dio tan natural que nunca lo vi como, como que dijera, wow, esto es una cosa que, no sé, como de otro mundo, ¿no? O sea, claro, ahorita ya veo cosas y digo, guárale, wow, o sea, en algún momento podré llegar a hacer eso, en algún, pero como que en ese momento se me daba tan natural que era más bien como de, me gusta esta herramienta, creo que tiene mucho potencial, o sea, como que lo que me gusta a mí de la tecnología es como esa capacidad de, de iterar y de iterar y de iterar todo el tiempo, ¿no? De estar como explorando, pasaba horas, horas frente a mi compu viendo un render. Oh. ¿No? Ni cuando, cuando, cuando iba a la escuela, pues vivía con mi familia y me acuerdo de que pasaban y me veían así como de, pero tienes media hora viendo esa misma imagen y no le ha cambiado nada. Y yo sí le cambió porque ya tiene un brillo diferente aquí.
0: un pixelito medio. No
1: <ríe> Exacto. Era muy, muy... Creo que... Algo que um, alguna vez una psicóloga me dijo, y es que um, todos tenemos manías, todos tenemos eh, obsesiones, pero que lo, lo más interesante es cuando aplicamos esas obsesiones a, a nuestra profesión, ¿no? Entonces, como que ese, esa obsesión por el detalle y por, no es que este brillo puede estar un poquito más arriba, un poquito más abajo, creo que es algo que, que mi personalidad ayuda a que así suceda, ¿no?
0: Oye, ¿y qué habilidades crees que necesitamos adquirir los diseñadores que queremos construir una carrera exitosa en, en proyectos tecnológicos?
1: Uf, la lista es, la lista es muy larga, pero eh, una de las cosas que yo creo que tiene que pasar es que el diseñador tiene que dejar de, de ponerse límites. ¿no? Ya los límites, y ahorita más en esta época de de múltiple contacto, internet, redes sociales, posibilidades de, de hacer muchos trabajos que no necesariamente son de tu profesión, ¿no? O sea, como involucrarte en herramientas que no necesariamente son de tu profesión. Entonces, yo creo que el principio es como decir, pues, no soy solo diseñador industrial, ¿no? Soy un creativo. Soy un creativo y en ese, en ese espectro de, que, de creatividad, ¿qué cosas puedo hacer? O sea, soy diseñador industrial, sí, pero en realidad yo creo que la educación o la academia te sirve más bien es como para ayudarte a que tú es, puedas estandarizar o reconocer tu proceso creativo. Entonces, en realidad, no importa lo que tú metas, pues va a salir algo bueno. O sea, claro, hay cosas como, de repente no es como pues, un diseñador que quiera hacer un, de, un edificio, de que pueda hacerlo, puede hacerlo. ¿no? Hay gente que dirá, no, pero es que no tiene los conocimientos. Sí, posiblemente no los tenga, pero los puede adquirir. Pero me refiero, a, por ejemplo, un diseñador industrial puede hacer ya eh, moda, puede hacer cosas como interactivas, se puede meter animación, eh, puede hacer arquitectura de interiores. Entonces yo creo que una de las primeras cosas es borrarte ese círculo en donde estás que dice diseñador y ampliarlo y decir, bueno, pues yo más bien voy a hacer soy un creativo y en qué áreas de oportunidad. Y ya entonces el... el tu panorama es como mucho más amplio de las oportunidades que tienes. Eh, otra de las cosas yo creo que es eh, el autoaprendizaje. O sea, creo que justo estamos muy acostumbrados al sistema tradicional de aprendizaje, al sistema muy académico. Eh, hay mucha gente que sigue creyendo que solo aprendes yendo a la escuela o que es, o, o por ejemplo, ah, no, pues es que a mí en la universidad no me enseñaron ciertas cosas. Y sí, o sea, es que nunca va a ser posible. O sea, yo que ya estoy adentro de la universidad y del sistema educativo, puedo decir, no, no es que ya todo va evolucionando tan rápido que es imposible que tú puedas dedicarte a darles todas las posibilidades a un alumno de lo que podría llegar a ser. ¿no? Entonces creo que sí hay como un tema de responsabilizarte de tu propio proceso educativo. Hay muchísimas herramientas, ya muchísimos cursos en, en YouTube, muchísimos cursos certificados eh, a distancia, muchísimas oportunidades de, de tomar clases de cosas que tú digas, bueno, pues me quisiera especializar por aquí... Eh, creo, que, creo que otra de las habilidades es, eh, ¿cómo se podría decir? Como, como ser una ser especie de fusionista, ¿no? Ser, justamente como decir, bueno, yo soy diseñador industrial, ¿cuál es el principio de nuestra profesión, los materiales y los procesos? Los puedes trabajar de manera tradicional, pero también los puedes trabajar de manera digital, o sea, de, de, de fabricación digital, pero también puedes hacer muchas otras cosas, empezar justo a explorar, decir, bueno, pues, ¿qué pasa si quiero más bien explorar estos materiales con estos aplicados a otra industria? ¿O qué pasa si me traigo conocimientos de la industria de, no sé, de la moda o de la impresión a mí...? a mi profesión, y entonces empiezo como a, a mezclar, ¿no? Es como, pues sí, de repente dices, bueno, yo, en mi caso, por ejemplo, personal, que ahorita tengo el tema de ilustración, el tema de tecnología, el tema de industrial, y es como de, ¿por qué necesito tener que dejar cada cosa en su lugar, si más bien puedo agarrar todo y mezclarlo, y decir, ah, bueno, pues esta es mi propuesta de valor? Um, Creo que otra de las cosas es reconocer que la tecnología es una herramienta, ¿okay? que es una herramienta como, como un lápiz, o sea, de hecho, pues la rueda en algún momento fue una tecnología, eh, un lápiz es una tecnología Okay, o sea, como salirnos de esta idea de que la tecnología nada más es la computadora, el celular o el iPad, o cosas que puedes digerir digitalmente, porque la tecnología, pues en realidad son muchas más cosas, pero principalmente es una herramienta que nos permite exponenciar nuestras habilidades y nuestras capacidades humanas. ¿sí? Entonces, pues entender que la herramienta no es que la tecnología no lo es todo, la tecnología es una herramienta que nos sirve a nosotros para poder hacer, no sé, una ilustración much con muchísimas más posibilidades que si le hicieras a mano, para poder hacer un modelado tridimensional para mostrar una propuesta, o sea, al final es, es eso, ¿no? Es, es desarrollar, o sea, entenderla como, como una herramienta. Y, por último, yo creo que Entender también que las tecnologías digitales no vienen a reemplazar necesariamente a las tradicionales, sino que más bien vienen a complementarse. ¿Ok? O sea, por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, en el caso de la ilustración, por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, pero es que si no sabes usar las herramientas manuales, ¿cómo te vas a meter a las digitales? ¿No? Eh, o, o mucha gente que cree, no, para que ya lo manual ya no me sirve, lo dejo a un lado y ya me enfoco solo en lo digital y es como de por qué, ¿no? O sea, si puedes, por ejemplo, imprimir en 3D una pieza para después hacer un molde y hacer una repetición de piezas en cerámica, qué increíble, porque entonces le das al proceso de cerámica una propuesta de valor más alto si de repente agarras y pintas unas acuarelas y las metes a la, a la, al programa donde diseñes o donde ilustres, y haces como fusiones de lo tradicional con lo digital, los resultados pueden ser como mucho más enriquecedores. Entonces yo sí creo que eh, entender que al final es como una alianza, no la tecnología es una alianza, con, hace una alianza contigo y te permite, pues, hacer las cosas de una forma mucho más eficiente, mucho más rápida, dependiendo de lo que tú quieras.
0: Sí, me, me parece muy sabio lo que dices sobre quitarnos ese círculo que delimita que es el diseñador. Y muchas veces lo ponemos y, y nos causa inseguridad o, o el mismo no creer en nosotros mismos nos evita brincar ese círculo. ¿Tienes algún tip para que los diseñadores podamos creer más en nosotros mismos?
1: Uf. Creo que no hay un. O sea, creo que. Um, yo puedo. O sea, puedes ver tu trabajo. Siempre se los digo a mis alumnos, ayer no hablaba con ellos. Es. O sea, siempre puedes ver. Siempre lo importante es ver tu trabajo y darte cuenta que ya no te gusta tu trabajo. O sea, que lo que hiciste en el pasado ya no te gusta. Eso quiere decir que estás como evolucionando. ¿sí? Entonces, para mí, como que algo que, que sirve para como establecer un poco la confianza es revisar cosas que he hecho antes y decir, mmm, bueno, sí, sí estaba padre, pero definitivamente podría ya mejorarlo. Eso me da mucha confianza de decir, ok, tengo ya muchas más herramientas y tengo mucho más eh, conocimiento. Um, creo que otra cosa es intentar mantener un equilibrio con, con las opiniones ajenas, ¿no? Yo siento, veo que muchas veces somos como muy inseguros y queremos que todo el mundo le guste nuestro proyecto, o queremos mostrarle nuestro proyecto a todo el mundo y que todo el mundo diga, sí, este proyecto está increíble y es como de, no, siempre va a haber como en un gobierno, siempre va a haber oposición y siempre va a haber oficialismo, ¿no? No importa cuál sea el presidente que esté, siempre va a haber una parte que va a estar a favor y una parte que va a estar en contra. Entonces, pues yo creo que es como aprender a... O sea, como aprend sí aprender a confirmar más en ti no escuchando necesariamente... O sea, como que filtrando lo que te dicen los demás. O sea, sí escuchando lo que tienen que decirte los demás, pero filtrando y diciendo, ok... Como, o sea, ¿qué de esto realmente aplica? Creo que una de las cosas que a mí me da mucha confianza es tener un brief lo suficientemente claro. No vamos a decir, no les voy a mentir, no hay el brief perfecto. Siempre salen cosas, siempre alguien se le olvidó algo, siempre en el proceso se definió otra cosa, pero, pero el brief te sirve para poder establecer como, eso, como esos lineamientos generales, ¿no? Para que cuando la gente o cuando tus guías o, o tus asesores te, te, te cuestionen o te, diga, te hagan alguna observación, tú puedas evaluar esa observación en relación a de dónde nace el proyecto. ¿Sí? Ah, bueno, no, no sé, por ejemplo, si te dieran una observación al respecto de un proyecto de tecnología, pero que, el, no sé, la observación es una observación tal vez... Eh, de otro rubro, tú puedas decir, ok, sí, lo puedo considerar, pero es que eso que tú me estás planteando no se alinea con el proyecto que yo quiero llevar a cabo. Cuando tú me dices, no sé, por ejemplo, es que quiero que trabajes con materiales sustentables y porque mi proyecto es todo hecho de algún material metálico y tal, tú tienes que poder con, eh, como sopesar y decir, no, lo que pasa es que no puedo usar ese tipo de materiales que me sugieres porque hay temas de condiciones, no sé, de trabajo, en donde se necesita resistencia, hay condiciones, no sé, como de, de clima, en donde ese material tal vez no pega, ¿okay? lo que pasa muchas veces es que la inseguridad viene de que nosotros mismos no sabemos cómo, cómo eh, hablar al respecto de nuestro proyecto, cómo saber cuáles son las cosas que son inamovibles las condicionantes de diseño en relación a lo que son los requerimientos. Entonces, si tú tienes un, un brief súper claro o lo más claro posible, y aparte de eso tienes un proceso también, un proceso de diseño eh, estable,
0: uh -huh.
1: lo más probable es que los resultados sean lo suficientemente buenos y entonces eso ya te empieza a dar mucha más seguridad de de lo que estás haciendo y para qué lo estás haciendo.
0: Okay. Muchas gracias por compartir esas buenas prácticas, Ash. <risa> Ahora viene una pregunta muy peculiar. Cuéntame. Si pudieras viajar en el tiempo, independientemente de si fuera pasado o presente, ¿en qué época te gustaría ejercer tu profesión?
1: Uf. Yo creo que yo creo que en el presente me siento muy bien no, no lo cambiaría no lo cambiaría por nada pero creo que sí me gustaría probar de todos los tiempos en realidad o sea me gusta mucho o sea cuando cuando me remonto a la época del nacimiento del diseño industrial, Pienso en, wow, sería increíble, como ya sabes, este trabajo con máquinas, o sea, con la máquina, con la industria, con, con este descubrimiento de, de materiales y de procesos. No sé, creo que hay algo muy rico en ese tema como de moldes de inyección, o cerrándose, o máquinas cortando. Siento okay. que como que esa época mm. súper industrial a mí me gusta muchísimo porque... Aparte de eso, pues sí, había como un descubrimiento de la profesión, ¿no? O sea, como que en ese tiempo justo el diseñador nació siendo un poco de todo, ¿no? Si nos vamos a los, a los diseñadores industriales de, de hace muchos años, también hacían, hacían mucha fusión y hacían fotografía y arquitectura y diseño industrial, pero creo que ese tiempo estaría increíble. Y sin duda me gustaría muchísimo alguna época muy futura, eh, incluso hasta, hasta algún futuro así súper distópico, tipo Mad Max. También creo que muy relacionado con esta cosa de cómo construir, no sé, me gusta mucho esta idea de cómo construir objetos a partir de objetos que ya existen, ¿no? O sea, como, como este tema de cortar cosas y decir, bueno, ¿qué pasa si algún objeto que sea como hecho de muchas partes? Eh, también me gustaría experimentar qué va a pasar con todo el tema de la, del objeto eh, en la época ya, altamente digital, en donde casi todo sea como a través de una pantalla. Siento que también está como súper interesante ahí entender cómo empezamos a percibir la fisicalidad a la que estamos acostumbrados ahorita, pero a través como de la pantalla. Entonces, no sé, creo que fue una respuesta muy ambigua, pero es que en realidad pienso, ahorita amo mi profesión, eh, considero que uh -huh que el diseño industrial es una de las mejores carreras creativas que puedes escoger porque tienes posibilidad de accesar a muchas otras profesiones, tener conocimientos que te ayudan a poder desarrollar proyectos de muchas otras profesiones. Entonces creo que no hay un tiempo. En realidad todos los tiempos son maravillosos para hacer diseño industrial.
0: <risa> Buena respuesta. Oye... Oh, yeah. Tú tienes un montón de iniciativas, tienes un podcast, eres ilustradora, investigas. y ¿Cómo, cómo logras administrar tu tiempo y poder tener constancia en tantos proyectos? Eh,
1: me, me sirve mucho, tengo formación desde casa, tengo form mucha formación en temas de, de gerencia. O sea, mi, mi, mi madre es eh, una mujer que siempre se ha eh, caracterizado por justamente ser muy organizada a tuvo oportunidad de, de trabajar en, en empresas gestionando entonces como que como que se sentaba conmigo y me enseñaba a no sé temas de mapas mentales mi papá también es como súper organizado con temas de listas entonces como que digamos que hay una parte sí muy fuerte de formación desde casa en donde ambos eh, me me enseñaban herramientas de gestión, ¿no? Ahorita, eh, bueno, aparte de eso he tenido trabajos también en donde la mayoría de mis jefes siempre han sido así como muy estructurados y creo que eso me ha ayudado, me ayuda muchísimo también. Hay algo también como de mi personalidad, pero específicamente una de las cosas que hago es, hago como una especie de reunión conmigo misma todos los principios de semana, en donde hago una lista de cuáles son las cosas que tengo pendientes, en qué quiero trabajar, cuáles son las cosas que tienen prioridad, ¿no? Porque la lista puede ser inmensamente larga, pero pues hay cosas que, 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 que responden a un tiempo, ¿no? Si, por ejemplo, hay una fecha de entrega, si hay un requisito, que tengo, si hay algo que tengo que poner en marcha inmediatamente para que se haga en dos semanas o tres, pero que tengo que activarlo desde ahorita. Entonces creo que una cosa que me sirve mucho es sentarme constantemente a, o una vez a la semana analizar cuáles son estas cosas, priorizar estas cosas y luego accionar. Uh -huh. Luego tengo mis listas como del día a día, ¿no? Ah, pues de todas esas cosas que tengo que hacer, pues entonces ya voy desglosando y voy diciendo, bueno, esto... Necesito irme por aquí, o sea, como que me sirvo mucho de herramientas escritas, tengo eh, agendas, todos mis, mis, mis alumnos me reconocen por eso, ¿no? Mis libretas llenas de puras anotaciones, este, como to-do list, ¿no? Como listas de hacer, eh, también creo que hay un tema de organización de tiempos, o sea, que es importante que decidas cuánto tiempo le vas a dedicar a cada cosa, porque también algo que reconozco en los creativos es que solemos perdernos, ¿no? O, o si algo nos gusta, ahí nos vas a tener horas, o también en esta, en esta cuestión como de pensamiento que brinca para un para todos lados, termino haciendo 200 cosas que no son las que me había planteado hacer, porque estoy brincando de un lado a otro entonces creo que sí, establecerte los tiempos de, ah, pues me voy a dedicar a no sé, por ejemplo, todas las semanas voy a dedicarme dos horas a aprender una cosa nueva, o me voy a dedicar a hacer el episodio del podcast, esta semana me voy a dedicar una mañana a hacer un episodio del podcast, como que intentar pues sí, estructurar los tiempos y creo que hay algo que es súper importante también es aprender a medir cuáles son tus límites y cuándo decir que no. O sea, cuando decir, sabes que esto me va a quitar demasiado tiempo y no es prioritario, o este proyecto me, me está llevando a donde, quiero, a donde quiero ir, sí, o sea, si tienes esa posibilidad porque es algo que no necesariamente todo el mundo puede, ¿no? Muchos acep seguimos aceptando trabajos muchas veces por, pues porque lo necesitas y necesitas los recursos que ese trabajo te da, pero si tienes la posibilidad de no meterte en cosas eh, que no te gustan o que no te llevan a lo que tú quieres, ¿no? O sea, por ejemplo, aceptar, si te gusta la tecnología, pues acepta proyectos que tengan que ver con tecnología, busca esos proyectos. Pero creo que principalmente es un tema de organización de agenda, priorización y tiempos aplicados a cada cosa. Y no te voy a mentir, hay muchísimas cosas que a veces se me, se me van, ¿no? <ríe> hay muchísimas cosas que se me van, hay muchísimas cosas que quiero hacer y se quedan en una lista así de que lo veo a los dos años y digo, ¡Chin! Esto estaba, esto estaba interesante, pero me comió el tiempo. Creo que... Eso.
0: Muy bien. Y ya para ir cerrando esta charla tan rica, ¿eh, ¿hay alguna persona, un libro, una empresa que admires mucho?
1: Te puedo mencionar varias. Eh, de personas, digamos, alineadas con lo que estamos hablando, ¿no? Con diseño y tecnología. Eh, creo que puede sonar muy trillado, pero Iris Van Herpen que es una diseñadora de modas que trabaja con tecnologías de fabricación digital desde mucho antes que se hicieran trendy justamente también, como que fue de las primeras eh, diseñadoras que empezó a aplicar procesos de fabricación digital a la industria de la moda, entonces creo que ella es una, aunque, aunque suene muy trillada, porque es una referencia que vas a ver en muchos libros y en muchos lados, creo que vale la pena mencionarla. Eh, Neri Oxman es eh, una de las directoras de, del MIT, trabaja con un grupo que se llama Mediated Matter Group. Ellos están enfocados a temas de materiales desarrollo de materiales sustentables, fabricación digital, específicamente impresión 3D, es lo que más trabajan en eh, arquitectura y diseño. Me parece que ella justo pone... Ella trabaja con un modelo que tiene mucho que ver con esta línea que te hablaba, que te decía de borrar estos como límites. Ella trabaja con algo que se llama el compás creativo. Y es cómo generar proyectos en donde se fusionen el arte, el diseño, la ciencia y la ingeniería. ¿Sí? Eso sería como, ella, ella establece como que ese es el equilibrio perfecto. Yo estoy muy alineada con ese pensamiento, creo que... Ahorita más que nunca tenemos que tener proyectos que tengan este valor como artístico, ¿no? que no sea como el objeto meramente vacío, sino que tenga algo ya mucho más profundo, que también esté relacionado pues con nosotros los seres humanos, ¿no? que somos al final pues, emociones, sentimientos. La parte científica, que ahorita pues lo hemos visto, eh, hay muchísimo desarrollo de nuevos materiales para la industria, la parte de ingeniería, que justo tiene que ver con esto de cómo hacer productos ya más enfocados hacia el diseño industrial y pues, la parte de diseño que tiene que ver con la funcionalidad del objeto, o sea, que no se vuelva tan artístico que el objeto ya sea como, eh, no sé, como tan abstracto y, y tenga que ver nada más con las emociones, sino que sí cumpla con una función. Entonces creo que Neri Oxman es un must, un must. Eh, otra es Paola Antonelli te estoy dando como tres ejemplos muy diferentes aunque parecieran ser iguales entre ellos en realidad son muy diferentes eh, Paola Antonelli eh, trabaja mucho con temas de curaduría e investigación de, de objetos eh, enfocados a tecnología y de hecho uno de los libros que te voy a recomendar es un libro que se llama Ecology de Neri Oxman que justo fue una de las exposiciones que hicieron de Neri Oxman, curado por Paola Antonelli. Creo que Paola Antonelli, aparte de eso, tiene, tiene varias exposiciones enfocadas como a temas de tecnología, interactividad de los objetos, está como muy alineada a eso. Entonces creo que esos serían como las tres, las tres personas, digámoslo así, todas mujeres. <ríe> eh, otro libro que me gusta mucho es uno que se llama The 3D Printing Handbook, que es de una empresa que se llama 3D Hubs, es un recopilatorio de todos los procesos de, diseño, de, de impresión 3D y sus especificaciones. Creo que es una guía maravillosa para todos aquellos que quieran meterse en el tema de eh, impresión 3D. Este libro es la Biblia. Tiene todo, todos los procesos, todos los materiales, todas las especificaciones, ellos mismos se encargaron de hacer como una revisión con las empresas más reconocidas de impresión 3D en el mundo y, y bajaron toda esa información que recopilaron en este libro que aparte de eso tiene unos gráficos divinos. Entonces, creo que el de Ecology de Neri Oxman y este de 3D Printing Handbook serían los dos libros que te recomendaría. Y como empresa... Eh, Está muy interesante porque las empresas que a mí me, me han gustado más y que me han marcado muchísimo más en el campo del diseño son empresas que no necesariamente están relacionadas con tecnología. Por ejemplo, IKEA, que es, uno de, es una de las empresas de mobiliario eh, más grandes del mundo, IDEO. Que, que a mí, por ejemplo, me marcó muchísimo desde la universidad, como que cuando, lo, cuando leí sobre ellos fue así como de, esto está increíble, en esos tiempos ellos empezaban a incursionar con lo que ahora se convirtió en design thinking, pero eh, es pues como que me gusta mucho esa, esa visión como de estrategia hacia el diseño, específicamente de tecnología, yo diría que la, la empresa más grande para mí es Pixar. Es Pixar, que aunque no sea enfocado a objeto me parece que el trabajo que ellos hacen es increíble. El desarrollo de tecnología, el tener el Renderman, el desarrollo, todas todo las nuevas innovaciones, o sea, todas las innovaciones que encuentran para sus películas, el desarrollo de materiales, el desarrollo de, de herramientas de renderizado, de animación, me parece que son, eh, son pioneras. Yo pondría Pixar es como la número uno para mí. Y ahorita estoy siguiendo mucho el trabajo de una empresa española que se llama Nagami Design. Y hacen impresión 3D robótica de piezas tamaño gigante, tamaño industrial. Tienen unas pruebas de unas vasijas gigantes, y unas sillas eh, increíbles. Entonces me parece que esa es como una de las nuevas empresas que digo que digo es, esta gente las está haciendo muy bien que son los de InDesign.
0: ¿Hay algún mensaje que te gustaría compartir a la comunidad de diseñadores que nos están escuchando?
1: Eh, yo creo que Estoy muy enfocada ahorita en hablar acerca de la importancia que tenemos los seres creativos dentro de eh, la sociedad. Creo que somos profesionales o no profesionales necesariamente, que hemos estado bajo el juicio y el prejuicio de la sociedad y hemos sido, ya sabes, tildados de todo, ¿no? De, de locos, de, no sé, de, de irracionales muchas veces, de excesivos creativos, de idealistas. Sin embargo, yo creo que el rol del ser creativo en la actualidad es mucho más es importante, okay Nosotros somos los encargados de construir la realidad en la que vivimos, o sea, todo lo que consumimos a través de nuestros sentidos, es contenido, son objetos y son cosas que están hechas por los diseñadores, ¿sabes? Las public todo el día escuchamos, vemos publicidad y vemos contenido en redes sociales, todas esas redes, todo ese contenido está hecho por diseñadores gráficos, mercadólogos. Eh, inter interactuamos constantemente con objetos, todo alrededor de nosotros está lleno de objetos, entonces pues ahí hay un trabajo súper importante del diseñador industrial, la ropa que nos ponemos está hecha por diseñadores de moda, los espacios en los que vivimos están hechos por arquitectos, las ciudades en las que vivimos están hechas por arquitectos, por diseñadores, por creativos y para vale usted de contar, lo que comemos está hecho por chef, entonces creo que el rol del ser creativo es ahora más que nunca importante, creo que sí es importante que entendamos cuál es el rol que nosotros tenemos, creo que es importante que hablemos de nuestras profesiones porque muchas veces lo que nos pasa es que dentro de este... Ego, cuando la gente nos dice, bueno, pero tú qué eres, ¿no? ¿Y qué es lo que haces como que nos sentimos súper ofendidos. ¿Cómo no vas a saber lo que hace un diseñador industrial? Y es como de, pues no, no lo sé. Y es, no te das el chance, o sea, muchas veces la gente no se da el chance de explicar. Ven, te voy a explicar qué es lo que hago, ¿no? La gente cree que, siempre digo que nunca falta el que cree que lo que nos dedicamos a hacer es dibujitos. Mm. Y en realidad... Mm -hmm el pensamiento creativo, el diseño, el pensamiento del diseñador, no solo es hacer dibujitos, hacer dibujos es una parte del proceso, pero tenemos todo un proceso, tenemos un montón de cosas atrás que tienen que ver con investigación de mercados, con, eh, con investigación histórica, eh, con revisión de materiales, en el caso del industrial, con entendimiento de procesos, de aspectos técnicos, entonces yo sí creo que Darnos el papel, o sea, entender el rol que tenemos sin ser egocentristas. Sentarnos a platicar con otros al respecto del valor de lo que hacemos. Y lo último sería, pues, también romper el prejuicio desde adentro. Y es que, pues, sin duda también hay mucha gente del, del ámbito de las industrias creativas que está utilizando estas herramientas para hacer puro contenido de relleno, puros objetos de relleno, puras cosas sin sentido y sin, sin ningún compromiso y creo que ahora más que nunca necesitamos como diseñadores entender que tenemos un compromiso no solo con el medio ambiente en términos de sustentabilidad, no solo con temas éticos en términos legales, sino también con un entendimiento de que nosotros estamos construyendo la realidad en la que vivimos y que tenemos ese compromiso con, pues, con nosotros mismos y con el resto de la, de la sociedad, ¿no? de que lo que, de lo que hagamos en realidad tenga pues, un sentido. Y, y por último, y ya más relacionado con el tema de tecnología, es no sobreutilizar la tecnología. A mí me pasa mucho, por ejemplo, que siempre, le pre siempre, pregun siempre me pregunto si voy a poner un sensor en esa puerta, ¿realmente necesita un sensor? ¿O puedo yo ir y abrir la puerta? Sí, entonces muchas veces lo que pasa es que sobreutilizamos la tecnología, queremos ponerle tecnología a todo, y no todo lo necesita. Hay cosas que por su naturaleza, y pues tienen que ser manuales ya, ¿no? O sea, como que no la sobreutilices, pero tampoco la devalúes. Hay un... Hay un en esto ya he escuchado un, un, un alumno que decía, fíjate la tremenda tecnología de diseño industrial y la gente imprimiendo baby yodas para sus roscas de Navidad, ¿no? Entonces, yo creo que algo que tenemos que entender nosotros es que la tecnología no hace las cosas por sí sola. Detrás de la tecnología existe alguien que le está metiendo ese input, o sea, ese input de idea, ¿no? Nosotros, nuestro rol justamente es el de conceptualizar y el de hacer que esas tecnologías hagan cosas increíbles, pero trabaj o sea, colaborando con nosotros. Sí, no, la tecnología no hace cosas maravillosas por sí sola, la tecnología hace cosas maravillosas cuando nosotros le metemos ese input a la tecnología de hacer esas cosas maravillosas, ah. entonces eso también es un gran compromiso
0: Para todos los que quieran seguir escuchando de ti y leyendo, ¿dónde pueden encontrar tu contenido?
1: Eh, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Ashby Solano eh, debo admitir que soy muchísimo más activa en Instagram que en cualquier otra red social, entonces ahí en Instagram me pueden encontrar como Ashby Solano, comparto desde proyectos académicos hasta cosas como personales que hago, de justo ilustración, animación, etc. Eh, también me pueden encontrar ahora en Spotify eh, como la dimensión de Ash es el podcast del que hablabas es un podcast que está que tiene varios propósitos uno es generar contenido eh, relevante en español también eh, tiene un propósito de justo hablar de estos temas de cultura, realidad, diseño, creatividad, qué es el ser creativo, cuál es la importancia del ser creativo, herramientas también. En el primer capítulo hablo de la, de la hoja en blanco, el síndrome de la hoja en blanco. Entonces, pues me pueden encontrar como Ash Vizolando en todos lados o la dimensión de Ash en Spotify. Perfecto. Sí. Muchas gracias por acompañarnos
0: hoy, Ash.
1: No, muchísimas gracias a ti, Claudia. Ha sido un placer.